0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. El tenim amb nosaltres. Bon dia, Joan. Bon dia. La notícia segurament de, de la setmana és que sí. Junts saï del govern de la Generalitat. Sí. Com que la direcció de Junts no arribava a s'entendre sobre si calia o no saia del govern de coalició amb Esquerra Republicana, després de la destitució del vicepresident Jordi Poznaró per Pere Aragonès, doncs van decidir de no decidir i de preguntar-ho a la base, als seus militants, que ho reclamaven ells des del juliol passat. No els hi feien cas. Això de consultar les bases abans d'una decisió important no és costum partits de Catalunya i d'Espanya. Perquè el sistema electoral proporcional a una volta amb llistes tancades dona tot el poder a la cúpula dels partits per decidir qui és a les llistes, qui no hi és, a tots els nivells d'eleccions i sobretot el que passa entre dues eleccions. Finalment, són unes 10 o 20 persones de cada partit que decideixen tot durant tot el temps. Per tant, consultar la base era una gran novetat. Un altre partit ho fa des de fa uns anys. Ell mateix format per una coalició de petits partits i de corrents és la CUP que nos ha acostumat a consultar per decidir les posicions o els vots al Parlament o el suport al Govern. Ara bé, observi que per destituir la presidenta del Parlament Laura Borràs, un tema molt important, sin és un, no han fet cap consulta a la CUP, és a dir que han seguit els mals costums dels partits clàssics. Si per la CUP hi ha una participació de només 3 o 4.000 copaires, per junts, també la base militant és estreta, car eren 6.500 a poder votar. Per més de la meitat, quadres, elegits o gent col·locada pel partit a diferents càrrecs. I s'especulava si el partit junts no se trencarien dos i no serien més junts. Però el vot a favor d'en Arsene va guanyar per 55% contra 43%. O sigui, prou diferència perquè la minoria acceptés el resultat. Doncs, el secretari general Jordi Turull ha anunciat que marxaven del govern aragonès i els consellers van demitir, molts dels quals se volien quedar en realitat. Per tant, Esquerra Republicana se troba sola per governar, però ara sense majoria. Quina és doncs la situació política actual? Ah, la situació és simple a explicar i complicada de resoldre per Esquerra Republicana. A veure, a les eleccions del març del 2021, fa un any i mig només, és el partit dels socialistes que va arribar primer, amb 33 diputats i 23% dels vots. Però, amb els vuit diputats dels comuns, que és la branca Catalunya de Podemos a Espanya, que governa amb els socialistes, eren lluny els socialistes i, i Podemos dels 68 escons necessaris per a la majoria. Notem que el conjunt de l'espanyolisme, el d'esquerra, socialistes i comuns, o els de dreta, Vox, Ciutadanos i el PP, sumats, només eren 62 escons. Doncs, de cap manera ni amb aliances contra natura, no hi havia cap majoria possible fora de l'independentisme. Per aquestes eleccions... Els tres partits independentistes van sumar 52% dels vots i 74 escons, doncs una ampla majoria parlamentària. Van formar govern amb dificultats, si recordeu. Car la línia d'Esquerra Republicana de cooperació amb el govern de Pedro Sánchez i d'un diàleg que descartava l'autodeterminació i l'amnistia, punts principals, era oposada a la línia de confrontació de Junts per Catalunya. Aquesta aliança coixa va funcionar un any i mig, fins que la destitució de la presidenta del Parlament i la manifestació popular de l'11 de setembre no ho dinamitin tot. Per tant, Esquerra Republicana se troba sola per governar amb només 33 diputats. És a dir menys que la meitat del necessari. Si se segueix el reglament del Parlament, pot governar Esquerra en minoria si no hi ha cap altra majoria alternativa. Ni l'oposició la té, ni els dos partits que passen a l'oposició, Junts i la CUP, que a més a més no s'entenen. Però Esquerra Republicana i el president Aragonès no podran fer aprovar el nou pressupost, llevat d'alliances amb partits antiindependentistes i serà gairebé impossible de fer votar les lleis. Per tant, immobilisme programat. Ara bé, hi ha una solució possible, contra natura, si se considera esquerra encara com un partit independentista. És un tripartit pactat o de fet amb els socialistes que han votat al 155 la repressió i que continuen i els comuns que governen amb els socialistes a Barcelona i a tot l'Estat. El primer ministre, Pedro Sánchez, s'ha afanyat el dia mateix de declarar que afavoririen l'estabilitat de Catalunya. Traducció, votarem per Esquerra Republicana. El líder dels socialistes al Parlament de Catalunya ha estat encara més clar. No reivindiquen governar tot i que eren més votats que Esquerra i, per tant, ho podrien demanar, ni fer part del govern aragonès, però el votaran al Parlament. Pels partits espanyolistes, la situació a Catalunya és ideal perquè s'ha trencat el front independentista i s'enterra la independència i el referèndum de l'1 d'octubre i, d'altra banda, s'asseguren el suport d'Esquerra Republicana a Madrid, més que mai es necessiten l'un l'altre. És un deal, per ells és ideal. Com que aquesta alliança de fet, pot o, amb els socialistes, pot erosionar el vot per Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals o a eleccions al Parlament, si aquest és dissolt, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha afanyat de declarar, ell, cap aliança amb els que van aplaudir quan ens van empresonar. Perfecte, molt bé. Però si no és una aliança pactada, serà una aliança de fet, perquè els socialistes votaran com voldran, a favor d'esquerra, si volen, encara que esquerra no ho vulgui. Aquí n'estem, amb la perspectiva de dissolució i noves eleccions, si això no funciona. Joan Bacat, també hem de parlar del nou govern. Sí, perquè tot això ha passat des de divendres a la nit i ja diumenge se coneixia el nou govern aragonès que va ser proclamat ahir dilluns. Dins els nous consellers i conselleres que són d'Esquerra Republicana destaquen dos pesos pesants de la política d'abans dels deu últims anys del procés d'independència. D'abans del procés és Quim Nadal i Carles Camposano. Els dos noto que són acostumats des de fa temps de la Universitat Catalana d'Estiu. Els coneixem l'un i l'altre i són amics de l'UCE eh, des de sempre. Quim Nadal va ser durant anys alcalde de Girona, diputat i conseller de la Generalitat. És un gran, gran historiador que la Universitat de Perpinyà ha fet doctor honoris causa. La seva carrera política se va fer amb el PSC, amb els socialistes, però els va deixar amb tot un grup que se'n va separar car ells, que marxaven, eren a favor de la independència. Hi havia en aquest grup el president Pasqual Maragall i el seu germà Ernest, que va ser candidat d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Quim Nadal és una persona respectada per tothom i de gran experiència, cosa que ha faltat visiblement a Pere Aragonès, opinió meva. Carles Camposano era, ell, diputat a Madrid per Convergència i era portaveu d'aquest grup a les Corts Espanyoles. Quan Convergència, eh, per influència de Jordi Pujol i d'Artur Mas, va optar per la independència, ell, Camposano, no va anar amb el nou partit, el PDeCAT, i després Junts, i se va allunyar durant anys de la política. Hi ha també un altre independent que ve de Podemos. Sabeu, doncs, que el president aragonès procura eixamplar l'espectre polític del seu govern, l'espectre ideològic, però això no li donarà més diputats ni més legitimitat que els 33 que té. Es pot dir que és una peripèstia o un canvi més important? Uh, N'he de dir els dos. Uh, senyora uh, o general. Uh, de fet, uh, és una ruptura perquè és la primera vegada que els partits independentistes van separats. I és també una ruptura perquè és la primera vegada que la pressió del carrer canvia el govern i la política dels partits. Això no havia passat mai fins ara. Aquesta ruptura marca doncs al final d'una etapa de més de 10 anys on, malgrat posicions diverses, l'independentisme anava unit per aconseguir un referèndum i després la declaració d'independència. Això vol dir que tornar a la independència demanarà més temps per anar-hi i que caldrà refer un lligam de confiança entre la gent i els partits, que ara per ara no hi és. El moviment independentista ha estat portat pel poble, tothom ho sap, i les entitats cíviques, la l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, catalana, Òmbion Cultural, durant un temps, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència i el CDR, els Comitès de Defensa de la República, i els partits, han seguit el moviment popular, però ells fonamentalment pensen només a aconseguir poder i representació més que de fer la independència. I tots els partits se senten més còmodes amb l'autonomisme la, eh, la, que la independència. S'han revelat covards, també, sense propostes de cara a la independència, llevat de Junts amb la seva desobediència, però no diu mai com ni quan i, per tant, què. El divorci entre la base independentista i els partits era evident a la manifestació de l'11 de setembre passat. A més del cartell que us vaig citar, 52%, perquè collons us hem votat, n'hi havia molts altres amb, per exemple, Esquerra Republicana, Junts i CUP, el tripartit de la vergonya. Això ho diu tot. Junts ha triat la ruptura amb Esquerra Republicana per evitar d'enfonsar-se encara més si l'ANC feia una llista cívica realment independentista. Si hi ha eleccions, aviat o més tard, se pot reconstituir un nou front per la independència? Bé, passi el que passi, aquesta crisi és una clarificació. L'ANC i el Consell de la República tenen una part de la resposta. Els ciutadans en tindran una altra quan hagi noves eleccions al Parlament de Catalunya. A Aquí estem? I ja ho anirem seguint les properes setmanes i els propers mesos. Ens queden uns minuts, Joan Bacat, per parlar de la mortalitat preocupant a Rússia. Ah, sí. Em preocupa, et preocupa, preocupa tothom. A veure, suposi que n'heu sentit a parlar. Fa uns mesos que hi ha a Rússia tota una sèrie de casos preocupants. Gent benestant, podríem dir gent rica, a qui sembla que tot vagi bé. Tots amics o pròxim del senyor Vladimir Putin, que se suïciden o cauen al carrer de la seva finestra o del balcó de casa seva. No sé si és que fan una depressió o que, inclinant-se massa per mirar el carrer o dir adéu a un amic, perden l'equilibri o veieu tenen vertigen, però el fet és que molts acaben caient i se maten. Crec que el senyor Putin que tan estima el seu poble i tan fàcilment fa decrets. Hauria de prendre disposicions urgents per canviar les normes de seguretat dels edificis i especialment decidir que les branes dels balcons siguin més altes per evitar nous accidents. Crec que la imatge del seu país és en joc. És la meva opinió i la comparteixi. Moltes gràcies, Joan Becat. Bon dia a tots i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.